0: Ez itt az Élet meg minden, a Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Titkok, amelyekről azt hisszük, eltemethetjük magunkba őket, pedig ők temetnek minket maguk alá.
1: Azt gondoljuk, hogy a, a titok az az, amiről a családtagjaink nem tudnak, de ez nem így van. A titok az, amiről nem beszélünk, ám a lelkeméjén mindenki érzi, és tudja, hogy ott valami nem stimmel.
0: Csend, amelyben sebeinket és sérüléseinket, orvos Tóth Noémi szerint óvatatlanul a következő generációknak adjuk át.
1: dolgozatlanul maradtak egy egész századnak a traumái. Az, ami a 20. században történt, az az a mérhetetlen mennyiségű tragédia, fájdalom, kétségbeesés, bizalom és biztonságvesztés, az bizony ott hömpölyög a mai nap is, és veri szét az emberi
0: kapcsolatokat. őseink félelmei, szorongásai a jelenkor Magyarországán. Régről magunkkal hozott, szinte itt felejtett, de már nem működő családi megoldó képletek.
1: Mennyire bízolte a másikban? Mennyire érzed magad biztonságban egy másik embernek a közelében? Elhiszed-e azt, hogy a feléd induló kéz, az mondjuk simogatni fog és nem ütni?
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 21. adása. Én Tóth Szabolcs Töhötöm vagyok, és ebben az epizódban orvostót, Tóth Noémi, klinikai szakpszichológussal beszélgetek örökölt sorsunkról, őseink traumáiról, és a könyvről, amely úgy tűnik lelkizsilipeket nyitott fel Magyarországon és ahogy ezt minden adásban elmondom, a műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ha itt iratkoztok fel rá, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Persze a podcast ott van a Spotify-on is, csak keresetek rá az alkalmazásban arra, hogy az Élet meg minden. A podcastnak van egy igen hasznos hírlevele is, a Stósz. Azoknak, akik a honlapon feliratkoznak rá, két hetente hírlevelet küldök. Benne azokat a dolgokat szedem össze, amelyekre éppen ráakadtam és rákattantam cikkeket, könyveket, filmeket ajánlok. Tehát iratkozz fel a Stószra a honlapon, amelynek címe az hú. megbüntetem az atyák védkét a fiakban harmad és negyed lenn, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Ez a passzus először az Ószövetségben Mózes második könyvében szerepel, és hogy mit keres ez az idézet a Klinikai Szakpsziológus Örökölt Sors című könyvében? Legalábbis azt várnánk, hogy az olyan szavak és kifejezések, mint a sors, a végzet, vagy az atyák fiúkra szálló védkei, inkább bukkannak. Nem tudományos ismeretterjesztő munkákban. Csak hogy orvostult Noemi szakterülete az úgynevezett transgenerációs pszichológia, amely némiképp újra számunkra ezeket a fogalmakat. Ebben az epizódban tehát orvostót Noimivel beszélgetek az elhallgatott családtörténetekről, a tabuképző nemzetről, párkapcsolatokról és mobiltelefonokról, az életről, meg mindenről. Kedves Noemi, köszöntöm a műsorban.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Azt hiszem, így a 21. században mindannyian szeretnénk azt gondolni, szeretnénk azt hinni, hogy a saját sorsunkat mi irányítjuk. Ehhez képest az önkönyve arra az alapvetésre épül, hogy akár emberültőkkel ezelőtt, őseinkkel történt dolgok is meghatározhatják jelenlegi életünket. Nem rémmeséről van szó, hanem inkább tudományról. Mert hogy ön... Mindennek bemutatására az úgynevezett transzgenerációs pszichológiát hívja segítségül. Mi ez a tudományterület, és hogyan értsük azt, hogy sorsunkat részben, vagy legalábbis bizonyos értelemben az előző nemzedékek örökítik át ránk?
1: Egészen leegyszerűsítve, a transgenerációs pszichológiai szemlélet az arról beszélnekünk, hogy egyikünk sorsa sem érthető meg, anélkül, hogy elemeznénk, megvizsgálnánk a felmenőinknek az élettörténetét, hiszen mindaz, ami velük történt, azok a tapasztalatok, élmények, traumák, fájdalmak, azok lenyomatot hagytak nemcsak az ő életükben, hanem ezeknek az élményeknek egy nagy része, sejtszinten az Genetikai öröklődés segítségével átadódott, és a mi életünkre is hatással van, tehát magyarul a sejtjeinkben, a génjeinkben őrizzük, hordozzuk az ő tapasztalatukat. Ez egyébként, ez a transzgenerációs szemlélet, bár egyrészt új keletű, másrészt viszont nem, hiszen, hogyha csak arra gondolunk, hogy a magyar nyelv az milyen bölcsen mesél nekünk erről a transgenerációs szemléletről, amikor azt mondja, hogy nézd meg az anyját, és vedd el a lányát. Ugye ilyenkor mindig egy kicsit úgy vicceskedve szoktuk mondani, hogy hát, hogyha jól megnézed a lendő anyósodat, akkor körülbelül sejtheted, hogy majd mekkorára terebélyesedik a te most még karcsú párod. Hát nem erről van szó. Igazából nem erről szól ez a közmondás, hanem arról, hogy mindaz, amit a, a választottadnak a származási családjában látsz, nagy valószínűséggel hasonló dolgok fognak megtörténni majd a ti családotokban is. Hiszen mindannyian rengeteg mindent hozunk abból a családból, amiben felnőttünk, és ez bizony formálja a lehetőségeinket.
0: Na most itt két dolgot is említett, mind a kettő önmagában is nagyon izgalmas. Az egyik volt ugye az, hogy milyen korábbi ha jól értelmezem, korábbi megoldóképletek, korábbi családi történések, azok, amelyek befolyásolhatják az elkövetkező generációk életét. A másik pedig szintén egy, amennyire én látom, egy viszonylag új tudomány, ez az epigenetika. Én javaslom, hogy a kettőt válaszuk el egymástól, mert a hallgatók talán rögtön belezavarodnak, hogy hogy um, annyi mindenről uh, kezdünk el beszélni. És az első részére vonatkozik talán az, amit a, ugye a könyvében úgy fogalmaz meg, hogy mi mindannyian traumatizált ősök leszármazatjai vagyunk. Ez mit jelent, hogy ezeket az őseim traumáját hordozom magamban?
1: De akkor először is szerintem beszélünk arról, hogy mi az, hogy trauma. A trauma egy olyan élmény, amivel nagyon nehezen küzdünk meg, talán lehetetlen is időnként egy-egy nagyon mély traumával megküzdeni, hiszen azok a megoldó kulcsok, amit egyébként egy nehéz élethelyzet során alkalmazni tudunk, azok egy traumás helyzetben érvényüket vesztik. Tehát azokkal nem nagyon tudunk mit kezdeni. A traumára azt mondhatjuk, hogy az nem más, mint a léleknek a földrengése. Amikor minden összeomlik, és hogyha Szerencsénk van, akkor majd valamit újjá tudunk építeni, de az már nem olyan lesz, mint a traumát megelőző időszakban. És akkor most nézzük meg a traumáknak a különböző formáit. Ugye milyen típusú traumákról beszélhetünk. Egyrészt meg kell különböztetnünk a traumák között azt, amit ember okoz embernek. Ezek az úgynevezett interpersonális traumák, tehát amikor egy kapcsolaton belül sérülünk. Ugyanígy interpersonális trauma az, amit mondjuk egy családon belül élünk át, és ez is nagyon gyakori, hiszen bár a családról úgy gondolkodunk, hogy az a biztonságnak a helye, nagyon sok ember pont a családban sérül. Aztán vannak a természeti katasztrófák, éhinségek okozta traumák, ezek is egyébként ott hagyják a lenyomatukat. De visszatérve még így az ember-embernek okozott traumákhoz, ez lehet például egy háború, hiszen ott is emberek okoznak fájdalmat más embereknek, de ezek kollektív traumák, amikor népek, népcsoportok esnek áldozatul mondjuk üldözéseknek, háborús cselekményeknek. Ugye vannak az úgynevezett fizikai abúzus formák, bántalmazások, amikor... Tetleg bántalmaznak mondjuk valakit, és hogyha belegondolunk, hogy mennyire gyakori volt a, a bántalmazás, illetve még manapság is milyen gyakori a családon belüli erőszak és bántalmazás, akkor nem túlzás az a kijelentés, amit én ebben a könyvben tettem, hogy mindannyian traumatizált ősök leszármazottai vagyunk, hiszen a verés, mint olyan, az a nevelésnek a szerves része volt, és sajnos még ma is nagyon sok helyen az, és ez ilyen bevett gyakorlat volt. Aztán a fizikai bántalmazáson túl van az Érzelmi bántalmazás. Ugye ezek azért általában együtt jelennek, meg, hiszen akit fizikailag bántanak, azt érzelmileg is éri egy csomó fájdalom. Az megalázva érzi magát, az úgy érzi, hogy elveszítette a biztonságot, azt megszégyenítették, és ő rettegni fog az élete hátralévő részében is, akár hosszú évtizedeken keresztül, visszavisszatérően megjelenhetnek nála különböző stresszavarok. Aztán a fizikai és érzelmi bántalmazáson túl beszélnünk kell egyébként, amikor traumáról gondolkodunk, a szexuális bántalmazásról, ami szintén nagyon gyakran előfordul, és csak a egy csúcsát kapirgáljuk, még amikor arról beszélünk, hogy hány eset e, kerül felderítésre. Ezen túl pedig ott van az úgynevezett elhanyagolás, ami lehet érzelmi és fizikai. Tehát érzelmi elhanyagolás, amikor nem törődöm a családom belül arám, az én gyerekeimmel a rám bízott kis lelkekkel, nem foglalkozom azzal, hogy ők hogy érzik magukat, mondjuk bagatelizálom az ő félelmeiket, az ő szorongásaikat, és azt mondom, hogy Hagyj engem ezzel békén.
0: Apa anya elfoglalt, mm. nincs erre időnk. Nincs
1: erre időnk, és nagyon keményen elhanyagolódhatnak a gyerekek. Illetve a, a, a fizikai elhanyagolás, amikor nem törődöm azzal, hogy a, a gyereknek megfelelő ruházat biztosítva van-e, megfelelően étkezik-e, amikor elhanyagolom azt, hogy be kellene neki adni a gyógyszert, és nem foglalkozom vele. Tehát, hogy ez is egyfajta elhanyagolás. És azt látjuk nagyon érdekes módon, hogy ezek a traumák, ezek így, mint hogyha megfognák egymás kezét, és egyik a másikba kapcsolódóan van jelen nagyon sokszor egy embernek az életében.
0: Lehetne esetleg egy példát mondani arra, hogy hogyan jelenhet meg egy generációkkal korábbi abúzós sérülés, elhanyagolás, akár melyik, amiről itt az előbb szó volt. Hogyan képeződhet ez le, a jelenben. Csak hogy a hallgató is tudja egy konkrétumhoz kötni, vagy egy példához kötni azt, hogy ez hogy működik, ez a transgenerációs hatás.
1: Hát nézzük például a fizikai bántalmazást. Azt tudjuk a kutatási eredményekből, hogy a bántalmazott gyerekeknek a körülbelül egy harmadából válik szintén bántalmazó. Mint hogyha kialakulni egy ilyen furcsa, ilyen egyen, tehát lélek egy ilyen egyensúlyra törekedne, hogy ha egyszer bántottak, akkor amikor oda kerülök, és abba a szerepbe életkorba jutok, akkor majd én is bántani fogok. Szóval ahogy, mint hogy ez a minta, ez így, így átadódna. Észrevétlenül. A, észrevétlenül, bár nagyon sokszor hallok olyat is, hogy mondja valaki, hogy megfogadtam, hogy engem gyakran megpofozott mondjuk az apám, anyám, és én megfogadtam gyerekkoromban, hogy én soha nem fogok ilyet csinálni a gyerekemmel, amikor ő ő is szülővé vált, és belekerült egy nagyon feszült, stresszes helyzetbe, akkor ezek az automatizmusok irányították a viselkedését. Tehát a a higgadtan megfogadott történetből nem lett semmi, mert spontán módon már csattanta a pofon és emelte a kezét, és már ütötte ő is a gyerekét. Tehát, hogy ez a minta, ez nagyon erősen át tud adódni.
0: És az előfordulhat az is, hogy... Ez mondjuk több generáción keresztül húzódik, hogy valaki mondjuk elmegy terápiára, és kiderül, hogy a détszülőknél volt az a traumatikus élmény. Vagy ameddig folyamatosan... vissza tud emlékezni?
1: Hm. Persze, hogy ne, hogy ne, persze, de ugyanígy, hogyha az alkoholizmust nézzük. Ugye az alkoholizmus az miről szól? Az, Miért hiszik az ember? Hát azért, hogy csökkentse a benne lévő feszültségeket, hogy amikor sík ideg, vagy szétrobban a feje, meg nem bír mit kezdeni magával, akkor néhány feles segítségével, akkor ő meg tud nyugodni elvileg, rövid távon, ugye azért az alkohol a legjobb szorongásoldó. És akkor ez a mintázat is átadódik, hiszen az alkohol egyfajta megoldó kulcs, egy ilyen maladaptív, nagyon rossz uh, megoldási kísérlet, de mégis egy megoldási kísérlet a feszültségeknek a csillapítására, és akkor az a gyerek, aki ebben nő fel, az evidenciaként kezeli, hogy ja, hát hogyha feszültek vagyunk, akkor ezt így kell csinálni.
0: Mert tulajdonképpen ugye itt ez a trauma, amit az előbb meghatározott, az, az a stresszel jár együtt. Tehát, hogy ezt a stresszet próbálja feloldani, feldolgozni ezekkel a hibás, megoldó oldókulcsokkal is, amit ja, az alkohol. Igen,
1: szóval maga a trauma az érzékenyíti a stresszrendszert, és azt látjuk, hogy amikor valakinek az ősei valami súlyos traumán mentek keresztül, vagy egyébként most már azt is látjuk, hogy nem is kellett feltétlen nagy horderejű, egyszeri traumának lennie, hanem sok apró kis traumácska, is hozzájárul ahhoz, hogy valakinek a stressz rendszere az érzékenyüljön, és akkor ezt átadja szinten az utódoknak. Tehát, hogy ugye ezt, amit említettem korábban, az epigenetikai kutatások, ezt már bizonyít.
0: Na most akkor ne kerüljük már meg ezt az epigenetikát, hogy tisztázzuk, hogy nekem ez egy egészen, hogy is mondjam, Fantasztikus tudományágnak tűnik, mert ugye mi úgy tanultuk még az általános iskolában, vagy a középiskolában, hogy az ember rendelkezik egy adott génkészlettel, és a a génjeinket nem tudjuk megváltoztatni, semmilyen tanulási folyamat nem hat rá, azt továbbadjuk, az 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 indulókészlet. És az epigenetika, ha jól értem, azt mondja, hogy ez igaz, de mégsem teljesen.
1: Hát ugye a a gényeink valóban nem változnak, és az epi előtag az jelzi, hogy ez a gének feletti öröklődés, ez az epigenetikai öröklődés, amiről most beszélünk. Tehát ez azt jelenti, hogy a génkifejeződés változik meg a környezeti tapasztalatok élmények hatására. Vagyis bizonyos gének elhalkulnak, bizonyos gének pedig felerősödnek, felhangosítódnak a tapasztalatoknak a a következtében. És ez adódik át. Ugye a gének azok, tehát a DNS szekvenciája az változatlan marad.
0: És olyan mechanizmusok léteznek még emellett, amelyek felerősíthetik és gyengíthetik ezeknek a géneknek a kifejeződését, ha jól értem, és ezt viszont, ezeket a mechanizmusokat már befolyásolja az egyéni Ja, tapasztalatraumosat. Attól a
1: függően hangosítódnak fel és halkulnak le bizonyos gének, hogy milyen körülmények között élünk. Na,
0: most, ez a két dolog, ez az átörökített megoldó kulcsok és a, a biokémiai része, az Igen. epigenetika, az, azért ez a kettő már tényleg elég meggyőző és nagyon erős hatásnak bizonyul. Olyannyira egyébként, hogy a könyvében saját példát is említett, hogy mi az, ami önt elindította azon az úton, hogy ezzel foglalkozni kezdjen.
1: Igen, hát uh, tulajdonképpen én ezzel az egész transgenerációs szemlélettel egy saját élmény kapcsán kezdtem el uh, foglalkozni, egy saját élmény ortította a fülembe, ha tetszik, hogy már pedig e- ezzel uh, behatóbban legyél kedves uh, foglalkozni. Amikor jó pár évvel ezelőtt megszületett a lányom, akkor egy különös élményem volt. Amikor őt hazavittem a kórházból, akkor én arra számítottam, hogy egyfajta eufórikus érzést élek majd át, amikor beteszem a régen elkészített gyönyörű kis ágyába, és és amikor megálltam a kis ágya felett, és ott szűszogott három és fél kilós kis csomagként, akkor valami olyan mérhetetlen fájdalmat éltem át, olyan mély, rettegész, szomorúságot, ami, ami szinte lesújtott, letaglózott. A mai napig kiráza a hideg, amikor eszembe jut ez az emlék. És egy belső hang assukta, hogy ez a gyerek elveszíthető. Ami persze hát minden szülőnek meg anyának van egy ilyen félelmagyja, és nem csak nehogy történjen a gyerekemmel valami, de ez annyira erős volt ez a hang, és annyira erős volt ez a rettegés, hogy közben azt éreztem, hogy ez nem csak rólam szól. Hogy itt valami, nem tudom, mint hogyha korábban élt anyáknak a fájdalmát ö, éltem volna meg egyszer, csak egy pillanat alatt. És akkor ezt az élményt én elraktároztam, és akkor én már az egyetemnek az elején jártam, de nem hagyott nyugodni, tehát újra és újra előjött ez az élmény, és akkor szépen, mint egy ilyen puzzle rakódott össze a teljes kép, ami aztán a könyvben csúcsosodott ki, tehát elkezdtem különböző képzésekre járni, és mindig gondolkodtam, hogy aha, aha, akkor ezt hogy tudom illeszteni ehhez az élményhez, mit tudok én ezzel kezdeni, és aztán szépen fokozatosan állt össze a kép, hogy hát, ha tetszik, hanem itt bizony transzgenerációs átadásról van szó. És valóban, hogyha én megnézem a családfámat, akkor azt látom, hogy legalább óvodányi kisgyereket veszítettek el a felmenőim, rengeteg kisgyerek halt meg a családunkban, de nem csak gyerekrelációban történt veszteség, hanem nagyjából bármilyen szeretet kapcsolatban. Hát a nagymamám, az anyai nagymamám, ő kilenc éves korára teljesen árván maradt. Aztán utána több gyereket veszítettel, mire az édesanyám megszületett. Az apai oldalról a nagymamám őszintén egy vállás miatt hosszú évekig nem látta a testvéreit, nem látta az édes up yet. És aztán, amikor felnőtt és férhez ment, akkor fél évvel az esküvője után meghalt a férje. És aztán neki is az egyik kisfia, az édesapám, testvére, szintén kisgyerekkorában meghalt. Szóval, hogy hogy ez bizony ott van az én családfámban, és pont ezért van az, hogy hogy nekem a a szeretet és a szorongás, a rettegés, a veszteségtől az mindig is nagyon, nagyon mélyen összekapcsolódó élmények voltak.
0: Egy nagyon szép mondat volt a könyvében erre, amit itt kiírtam, mert annyira erősnek tűnt, hogy azt írta, hogy nálunk a szeretet és a halál közé egy elősége lett rajzolt a sors. És itt írt arról is, hogy nyilván ezek a fontosabb veszteségek, de hogy nem csak ilyen veszteségek voltak, hanem újrakezdések, vagyoni veszteségek, amelyek emellei még, nyilván ja,
1: igen, igen.
0: szintén traumatikus élményt jelentettek. De arról is ír egyébként, hogy nagyon érdekes, hogy segíthet ezeket a traumákat feldolgozni, vagy megismerni az, amit úgy hívunk, hogy családtörténetek. Ön ezt a családtörténetet, hogy ennyi veszteség volt, ezt úgy kellett kibogozni a 30 éves kora után, amikor, amikor elkezdett, ugye, ha jól emlékszem, az eltepsziológia szakára mm. járni, tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen új életfeladat volt, hogy ezeket a történeteket megismerjem?
1: Uh, nem, mert hogy én egy történetmesélő családban nőttem fel, tehát, hogy a történetek, azok ismerősek voltak, ismertek voltak számomra, hiszen nagyon-nagyon sokszor hallottam ezeket a történeteket. Én emlékszem, hogy nagyapámnak ültem a lábánál, így délutánonként, így a délutáni sziasztája kapcsán, és akkor még kicsik voltunk, és mindig azt kértük, hogy mesélj régi történeteket. És akkor ő mesélt a gyerekkoráról, a háborús időszakról, egy csomó mindenről. Tehát, hogy, hogy én ismertem ezeket a történeteket, ám mégis, amikor így tudományosabban kezdtem el foglalkozni a családtörténetemmel, akkor ezek az ismerős történetek egy más megvilágításba kerültek, és még így is. Nagyon sok aha élményem volt, hogy, jaj, értem már akkor, hogy én bizonyos helyzetekben miért úgy reagálok, hogy miért van bennem annyi szorongás, hogy miért uh, volt az, hogy mondjuk fiatal lánykoromban én nem menyasszonyi ruháról álmodtam, hanem láttam magam, hogy fekete özvegyi fátyolban ülök a családi ház kertjében a nagy diófa alatt. Ez egy szóval, visszatérő hogy, kép volt. Ez egy visszatérő kép volt, mert hogy úgy nem volt kérdés, hogyha ha én majd valakit megszeretek és hozzá megyek, hát uh, nyilván ősz vegy maradók. Hogy, hogy ő el fog tűnni, igen, mert hogy az én felmenőimnek ez volt az alapélménye, és akkor amikor valaki megél valamit, az így bekerül a világképébe. És akkor ez ilyen kitörölhetetlen evidenciaként működik. Hát ilyen a világ, nem? Hiszen én megéltem, hogy ez megtörténhet. Ergo, ez akkor, ha megtörténhet, az meg is történik, és akkor ezt a tudást adjuk át. Nagyon sokszor, ugye, beszéltünk arról, hogy milyen formában adódnak át ezek a traumák, ugye sejtszinten, de átadódik történetek szintjén is, hitrendszer szintjén is. Hiszen amikor beleszületünk egy családba, akkor... A családtagjainktól nem csak a a termetünket, a szemünk színét, meg a hajunk színét örököljük meg, hanem, hanem az ő hiedelemrendszerüket is megkapjuk örökségként. Ami pedig arról szól, hogy szerintük milyen a világ
0: ilyeneket, hogy ez nekünk nem sikerülhet, vagy ezt mi nem így szoktuk?
1: Hogy nem, persze. Tehát, hogy, hogy mi jobb, hogyha hallgatunk, és nem beszélünk, ne ugrálj, ne, ne feltűnősködj, jobban járunk, hogyha, ha nem feltűnősködünk. Például volt egy páciensem, aki, aki mindig ezt kapta meg, és, és aztán le is tiltott magában minden olyan vágyat, kezdeményezést, hogy mondjuk kiálljon magáért, vagy, vagy szerepeljen. Akár például a, a cégénél, amikor felkértek egy prezentációra, akkor olyan mély szorongást élt át, hiszen szembe ment a családi hitrendszerrel.
0: Vagy így eszembe jut hirtelen vannak olyan kulturális közegek, vagy olyan közösségek, ahol nagyon erős, mindenhol erős persze, de nagyon erős a amit szólnak. Ja,
1: hát ez, ez itt kis hazánkban egy ilyen nagy mumus, a szomszéd az a nagy mumus a magyar családokban. Hogy mit szólnak a szomszédok? Rengeteg szorongás alakul ki már gyerekkorban bennünk, pusztán azért, mert, mert azt halljuk lépten nyomon minden áldott nap, hogy, hogy úristen, hogy viselkedsz, mit fognak szólni a szomszédok? Mit szólnak az iskolába? Ja Istenem, mit szólnak a, a barátok, az ismerősök? És aztán így igazából mit akarunk, hát nevelni szeretnénk a csemetéinket, és közben mit csinálunk? Letördeljük a szárnyaikat, és megnyomorítjuk a lelküket ezzel a, ezzel a kinőhetetlen megfelelési kényszerrel.
0: Mi lehet az oka annak, hogy Magyarországon ez ennek erős a, a kultúrája, a vonulata ennek a mit szólnak szomszédnén is megregulázásnak?
1: Hát azért itt jó pár évtizeden kereszt. Től itt azért figyelték egymást az emberek. A
0: házmesterkultúra része, ez a Ez a, a, ez a kultúra és a
1: besugókultúra része, azért ezt mondjuk ki, hogy ez nem volt, Tehát a, a kapcsolatokban a bizalmatlanság az szervesen beépült azáltal, hogy senki nem érezhette magát biztonságban, hiszen még, a, a, még az is előfordult, hogy akár családon belül is valaki megfigyelt valakit és jelentett róla. Szó szóval ez, amikor, és ugye azért ezt Tehát bár titok volt, nem lehetett róla nyíltan beszélni, de mindenki tudta. És és így aztán ez rombolta a a bizalmat a kapcsolatokon belül.
0: Úgy tűnik a könyvét olvasva, hogy ezekben a családi történetekben, illetve annak hiányában, mert hogy tegyük hozzá, hogy ön akkor egy szerencsés családban nőtt fel ebből a szempontból, tehát ugye most nem a traumákról beszélek, és a veszteségekről, hogy voltak, elmesélt családi történetek, de nem mindenki ilyen szerencsés, hogy ott mi van.
1: Ott nehézség van, és még nagyobb szorongás van. Igen, tényleg én szerencsés vagyok ebből a szempontból, hogy meglepő módon és szokatlan módon az én családomban, és az elsősorban édesapámnak köszönhető, hogy beszéltünk. Nagyon gyakran előfordult az, hogy, hogy... ő mondta, mondta, mondta magáit, és akkor a hanyukám így rúgdusta őt az asztal alatt, hogy ss, ss, most már hallgass. És akkor ő azt mondta, hogy miért? Hát miért ne lehetne erről beszélni? És, és én, én tényleg így nőttem fel, és ezt viszem magama, hogy hát miért ne lehetne róla beszélni, de aki nem így nő fel, ő benne azt látom, hogy így betokosodik rengeteg érzés, gondolat, félelem. És amikor nem beszélünk, annak nem csak az a, hogy rengeteg minden információ nem kerül átadásra, hanem izolálódunk a körülöttünk lévőktől. És akkor azt látom, hogy ezekben a családokban hihetetlen nagy távolságok, lelki távolságok keletkeznek. Tehát, hogy együtt élnek ugyan, egy család ugyan, de nem mernek egymástól megkérdezni dolgokat, nem mernek elmondani dolgokat, egészen hajmeresztően lehet ezt így a végtelenségig vinni. Egy paciensen például egy fiatal nő elment egy kirándulásra, ahol megsérült, és kificsamította a bokáját, szalagszakadása lett, és ezek kórházba került egy pár napra, megműtötték, és, és aztán otthon lábadozott, és a vidéken élő szüleinek ő ezt nem merte megmondani. Ö, ugye, hogy, hogy most látom őt is, hogy így, így felúgy hogy Tényleg nem merte megmondani, mert mi lesz, ha megmondja. Persze, ugye ez az ő interpretációja szerint inkább egy ilyen védelmi funkciót látottál, hogy a szegény szülei nehogy, nehogy idegeskedjenek.
0: volt Igen,
1: igen. De aztán kiderült, amikor elkezdtünk beszélni a családjáról, hogy, ö, hogy például az édesapja úgy összeveszett, 30 évvel korábban a testvérével, már mint az apuka ugye nagy, az ő nagybátyával, hogy ők azóta nem állnak egymással szóba. Tehát olyan nagy a távolság, hogy nem lehet rendezni egy konfliktust.
0: Ennek a csennek, ennek a hallgatásnak, ha jól értelmezem, akkor általában nem mindig, de van valami titok magja, valami központi elhallgatott rész, amit nem ismer a, az, aki szenved vele egyébként. Igen. Vagy szenved tőle. Hogy, hogy ez a titok ez hogy alakítja hát a, ezt a családi dinamikát. Hiszen amiről nem tudok, az nincs, nem? Tehát most hmm. miért érdekeljen.
1: Igen. Szóval azt gondoljuk, hogy a, a titok az az, amiről a családtagjaink nem tudnak, de ez nem így van. A titok az, amiről nem beszélünk, ám a lelkemélyé mindenki érzés tudja, hogy ott valami nem stimmel. Szavakba talán nem tudja foglalni, hogy miről van szó pontosan, de mégis érzi, hogy valami nem stimmel. Aki miért? Azért, mert aki titkolózik, ő elkezd máshogy viselkedni. Ő nem mert spontán lenni például, hogyha együtt van a családtagjaival, hiszen attól fél, hogy elkottyantja az ő titkát, és akkor ugye hát ezért aztán odafigyel arra, hogy, hogy, hogy hogyan nyilvánul meg, hogy mennyire van jelen. Általában azt látom, hogy a, a titkolózó emberek, ők így, így visszavonulnak a saját kis belső világukba. És ez hihetetlenül alása az intimitásnak a a működését egy családon belül. Tehát ott kialakulnak olyan távolságok, amik szinte áthidalhatatlanok lesznek.
0: Mondhatjuk azt, hogy a titok az mindig megoszt, nem? Hogy a, van egy titkot ismerőkör, meg egy nem ismerőkör, és ez nem átjárható egy idő után. Például, és nem is biztos, hogy olyan nagy titkokra gondolja, amit az előbb említett, hogy volt egy családi incidens, vagy egy hosszantartó dolog, és nem mondják el a...
1: Vagy volt egy fekete bárány a családban, akivel valami történt, mondjuk kiszakadt a családi rendszerből, tegyük fel mondjuk akár elköltözött külföldre, vagy az ország másik részébe, de az is lehet, hogy ott él valahol a városban, de nem beszélünk róla, vagy mondjuk meghalt, de nem beszélünk róla, és mondjuk a gyerek, aki beleszületik a családban, nem tud arról, hogy, hogy mondjuk apának van egy testvére hivatalosan nem tudja, de közben a lelkében megérzi, hogy itt itt valami nem stimmel, hogy nem kerek a, a, a család. És azért ez a feszültség, ez ott mocorog az ő lelkében. Ugyanis a szülők általában azt szokták gondolni, hogy amiről nem beszélnek, arról a gyerek nem tud. Ám ez merő tévedés, mert a gyerek letapogatja a szülő lelkének a rejtett zugait is. Azt szoktuk mondani, hogy a gyerek szinte átnyúlik a szülőnek a tudattalanyába, és akkor ott a kis csápjaival azt mondja, hogy na, mutasd csak, mi van itt?
0: Ezt milyen szépen fogalmaztam, meg érzekletes.
1: Ezt azt hiszem, hogy talán Vekerdi tanár úr mondta ezt, a, a gyerek átnyúlik, úgyhogy én tőle vettem át, de nagyon érzékletes valóban. De tényleg így van, hogy a gyerek a szülő tudattalanyára még élénkebben reagál, jobban figyel, mint a tudatosan kimondott történeteire, dolgaira, érzéseire, gondolataira.
0: Az adott eszembe, hogy úgy tűnik, hogy évezedek óta nem tanulunk, mert Fölüllik bennem, hogy ugye az egyik legeurópai mítosz, ugye az Ödipusz király, ugye ott is abból keletkezik a családi tragédia, hogy nem tudja, nem mondják el a nevelőszülők az Ödipusznak, hogy nem ők a szülők, ő elmenekül onnan, mert azt gyósolja neki a jós, hogy meg fogja ölni az apját, és az anyját veszél feleségül, de épp így kerül vissza az eredeti szülőkhöz, akik ugye szintén titokban tartják ezt a, ezt a jóslatot. Tehát hogyha lenne egy ilyen ősi tudás erről, hogy, hogy ez a titok ez, ez bajt fog okozni, és ráadásul, ha jól rémlik, ugye abban a történetben a szofoklésznemében meg is jelenik az, hogy az odipusz ugye hallja ezeket a mendemondákat, hogy nem ők a szülei, akik, és utána ezt lesöpri, hogy, hogy, hogy de igen. Tehát nem foglalkozik vele kellőképpen. És az arító eszemben hogy, hogy mintha nem tudnánk szabadulni ezekből a bilincsekből, hogy, hogy ott van a titok, majdnem minden családban, pedig tudjuk, hogy baj lesz belőle. Hogy mi, mi ilyen erősebben a titokképzési késztetésben a családoknál? Miért, miért jó ez nekik?
1: Azt hiszem, hogy az egész hátterében a félelem áll. Hogyha kiderülne az a valami, amit inkább titkolunk, akkor valami olyan végzetes dolog történne, ami amit egyrészt nem tudnánk kontrollálni, másrészt hoznanek az életünkbe valami olyan vesztességet, amivel nem tudnánk megküzdeni. Mi lehet ez? Például rettegünk attól, hogy elveszítjük azt az embert, akivel őszinték leszünk. Mert magunkról például valami olyat mondunk el, ami, amiről azt gondoljuk, hogy ha ő azt tudná, akkor elhagyna minket például. De nagyon sokszor egyébként a titkolózás hátterében olyat is látok, hogy egy ilyen Nem a félelem, hanem a féltés áll, hogy nem akarjuk megterhelni például a fiatalokat, a gyerekeinket a múltnak a fájdalmas eseményeivel. De ugye, hogyha minket nyom ha mi nem dolgoztuk fel, hogyha mi hurcoljuk magunkkal a a sérüléseinket, akkor azt ők érezni fogják.
0: De azt mondják, hogy szegény Odipusz nem fontos, hogy megtudjam, hogy nem ők az igazi szüleim. Minek bántsuk ezzel?
1: Minek bántsuk ezzel, és hát szeretnénk, Hát, én azt hiszem, hogy, hogy az emberben egy oldhatatlan vágy van a tökéletes világ iránt. Egy ilyen Ideális világban szeretnénk élni, ahol ugye nem nevelőszülei vagyunk vala egy gyereknek, hanem az édes szülei vagyunk. És akkor ezért nem mondjuk meg neki, és úgy csinálunk, mintha becsapjuk magunkat is, becsapjuk a gyereket is, becsapjuk a környezetünket is, mert azt gondoljuk, hogy ez, a, ez az ideális világ, ez, ez, hát ez csak jobb lehet, mint, mint egyébként az igazság. De azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg talán több száz családtörténetet végighallgatva, azt kell, hogy mondjam, hogy az igazságnál értékesebb dolgot nem tudunk adni a gyerekeinknek.
0: Most így eszembe jutott az, hogy nem biztos, hogy könnyebb dolgunk van, vagy könnyebb dolgok van a szülőknek ma, mint akár 20-30 évvel ezelőtt, mert ugye miről szól a közösségi média, az Instagram, meg ezek a dolgok ezt a tökéletes világot próbálják, sugalni. Régen talán a szülők próbálták meg kifelé mutatni, hogy ez egy jó család, jó család, Most már, mintha egyénenként Most is. Most mindenki,
1: meg... aki ott van a közösségi Igen. média oldalakon. Igen, szóval, hogy megszállottan polírozzuk az életünket. Ez a mániánk, tényleg. Szóval, hogy, hogy valahogy nem tudunk elégedettek lenni azzal, ami van. És nyilván a közösségi média, meg ez a felület, ez hatványozottan felerősíti ezt az egyébként is bennünk meglévő késztetést, és ugye ráadásul össze is tudjuk hasonlítani a mi szürke életünket, mondjuk a másik aki hát hűha, milyen életet él, és akkor ez a késztetés még inkább felerősödik, hogy akkor mi is megmutassuk, hogy mi is ki tudjuk színezni, mi is ö, tökéletesre tudjuk szabni, ha legalább egy fotó erejéig az életünket. Tehát hogy valahogy a valóság az, az kevésbé inspirál minket, miközben azt gondolom, hogy a valóságnál inspirálóbb, izgalmasabb ö, dolog kevés van.
0: Talán azért is, mert történeteket szeretünk mesélni, csak nem mindig a jó történeteket ezek szerint, nem mindig a, az igazságot, ahogy ön fogalmazott. Az igazság lehet egy mese is adott esetben egy család történetnél és ami nem kitalált, hanem regénybe illő. Tehát lehet izgalmas a, a, a valóság, igazság is narratívaként. De hogy igen, de ilyenkor mi van? Ilyenkor a pszichológus mit mond? Hogy ne nézd annyit a telefonod, ne, és akkor jobban leszel? Próbáld elhinni, hogy ez nem a valóság, vagy hogy lehet azokon az embereken segíteni, és most itt nem kiválóként beszélek, hiszen azt hiszem, hogy egy kicsit mindannyian, vagy legalábbis nagyon sokunk szenvedettől, hogy azt látjuk, hogy másnak jobb. De minden nap is folyamatosan.
1: Na hát, hogyha belemegyünk ebbe a közösségi médiás történetbe, akkor én kifejezetten egyrészt pessimista vagyok, másrészt meg, hát én büntetném, (gül) vagy nem (gül) tudom. Szóval, hogy hogy én, én nagyon keményen bánnék ezzel az egész dologgal, ugyanis maga a a létrehozása ezeknek a platformoknak az ugye egy egy manipulációs szándékkal történt. Tehát azok, akik megalkották, ők pontosan megvizsgálták, hogy hogyan lehet embereket függővé tenni, és ezt a tudást használták a a különböző platformoknak a megalkotásakor. Hát ez egy nagyon kemény dolog, és ugye az egyszerű ember meg fogja magát, elkezdi használni, és azon kapja magát, hogy már nem is tud leszállni erről erről az egész. Agy rémről. De hogyha í mondjuk generációsan is kapcsolati szinten vizsgálom például a közösségi médiának a hatását, akkor is nagyon elszomorító dolgot látok, hiszen érdekes módon kialakult az elhanyagolásnak egy egészen új és extrém formája a modern szülőségben. pedig az, amikor az anya-szülő jelen van, a gyereke mellett van fizikailag, de a figyelme nincsen jelen, mert éppen a telefonját nyomkodja, a Telefonját nézi a híreket, nem tudom én másoknak az oldalát, böngészi, hogy ki most éppen mit csinál, de a gyerekére nem figyel. És ezt szintén tudjuk már bizonyítani, hogy kialakul a magányosságnak egy olyan élménye a gyerekben, hogyha a szülő nem figyel rá ilyen formában, ami aztán a későbbi kapcsolódásaiban ugye megjelenik, vagyis nehéz lesz neki társas kapcsolatokat kialakítani. És ezt már látjuk, hiszen már van egy olyan múltja ezeknek az applikációknak, hogy ez már láthatóvá vált. És gondoljon bele, hogy egy anyuka, amikor szoptatja a csecsemőjét, akkor... Az evolúció jó pár évmilliót elbibelődött azzal, hogy például annak az újszülöttnek a látás élessége az pont annyi, hogy ahogy ő a mellen van, ő pont látja az anyukájának az arcát élesen. Ennyit lát. És ő figyeli is az arcán. Tehát, hogy aki szoptatott már babát, ő pontosan tudja, hogy bizony olyan, tekintet váltások vannak, olyan összekapcsolódó tekintetek vannak baba és mama között, ami, ami leírhatatlan. Tehát azt érzi az ember, hogy a gyerek a mélyéig lát.
0: Tulajdonképpen ő az anya az egyetlen ilyenkor egy bizonyos így ideig, van, ahogy visszaidézem a, a tanultakat, a, akivel mint ember kapcsolatot így tart a baba van, Így ideig. van,
1: így van. Tehát a, a gyerek, az újszülöttnek a fókuszában jó ideig az anyuka van. De most gondoljon bele abba, amit én nem egyszer láttam, hogy a baba Szopi, anyuka pedig a telefonját bámulja. Tehát elvesztük tőle azt a tekintet kapcsolódást, aminek hatására az ő idegrendszerében oxitocin, vagyis kötődés hormon szabadul fel, ami megalapozza az ő későbbi biztonságos kötődését, és kialakítja azt, amit aztán utána felnőttként ugye olyan sokan igyekszünk így magunkba pótolni, az önbecsülés és az önbizalomnak az alapjait. És ezt ott a nulla pontnál elvesztük, mert ott van a kezünkben a mobiltelefon.
0: Tehát ez itt ezekben az első hónapban ennyire erősen eldől, hogy később, aki ezt nem kapja meg, ez ezzel küzdeni fog.
1: Igen, igen, igen. A kötődés az a fogantatástól számított első ezer napban alakul ki a kötődésnek a mintázata, a gyerekkori kötődésnek a mintázata. Ez azt jelenti, hogy
0: már a terhesség alatt.
1: Már a várandóság alatt is, ami az anyukában végbe megy, az hat a magzat idegrendszerének a fejlődésére. Igen. Ezt is tudjuk már, hogy a stresszes, feszült, vagy depressziós anyukáknak a magzatainak az idegrendszere eltérő módon fejlődik. Ők sokkal sírósabbak, nehezebb megnyugtatható babák lesznek, alacsonyabb születnek, és a későbbiekben több tanulási nehézséggel küzdenek, amikor iskolába kerülnek, pusztán azért, mert mondjuk az anya jelentős stresszt élt tehát a magzati, az ő magzati korukban. Szóval, hogy a kötődésnek a mintázata a fogantatástól számított első ezer napban kialakul. És akkor itt a szülőgyerek vagy anyagyerek gondozó gyerek kötődésről beszélünk. Ám de azt látjuk, hogy ez a korai kötődési mintázat, ez megjelenik a felnőtt párkapcsolatunkban is, nagyjából 80%-osan esik egybe a korai kötődési mintázat a felnőtt párkapcsolati kötődésnek a mintázatával. Vagyis, ha gyerekkoromban nem éltem meg a biztonság, az elfogadás, a szeretvelevés élményét, nem éltem át azt, azt, hogy fontos vagyok, és feltétel nélkül szeretnek, akkor felnőve a párkapcsolatomban, vagy állandó bizonytalanságban leszek, és akkor akár őrületbe kergetem a páromat, hogy de akkor szeretsz, szeretsz, szeretsz. állandó
0: megerősítést várok. Igen, várottának. állandó
1: megerősítést várok, és állandóan azzal vagyok elfoglalva, hogy éppen a párkapcsolatomban mi történik. Vagy kifordulok a párkapcsolatokból, és azt mondom, hogy engem ez az egész téma annyira nem köt le, nem érdekel, és nem tudom megélni az intimitást. Lehet, hogy van párkapcsolatom, de azt a fajta bensőségességet, amit olyan jó lenne megélni egy másik ember mellett, azt nem fogom megélni.
0: Tehát ezek azok az emberek, akik nem képesek felnőttként a kötődésre egy párkapcsolatban.
1: Így van az elköteleződésre például. Tehát amikor azon gondolkodunk, hogy, hogy miért van az, hogy olyan sokan mondják azt, hogy nem vágynak párkapcsolatra, vagy nem szeretnének komolyabban elköteleződni, akkor bizony ennek hátterében ezek a gyerekkori tapasztalatok, élmények is meghúzódhatnak. És ha már transzgeneráció, akkor azt is tudjuk, hogy nem csak gyerekkor versus felnőtt kor tekintetében érdemes ezen elgondolkodni, hanem, hogy generációról generációra átadódnak a kötődési mintázatok. Tehát ha én gyerekként nem vagyok jól szeretve, nem élem meg a biztonságot, akkor én, amikor szülői szerepbe lépek, én is nagyon nehezen fogom tudni azt adni. Ezért mondjuk azt, hogy az én szülői gondoskodásomnak a minőségében felelhető az én anyukámnak a szülői gondoskodásának a minősége, amiben meg nyilván az én nagymamámnak az anyasága, a szülősége jelenik meg. Tehát, hogy egyik generáció a másiknak adja át a kötődési mintázatot.
0: És ez egy nagyon merész kijelentés lenne azt mondani, hogy ez a mobiltelefon világ, ez adott esetben okozhat olyan szeretetlenséget vagy figyelem hiányt a gyerek felé, ami aztán transgenerációs mintázattá alakul?
1: Ugye még ezek a gyerekek nem nőttek fel, de én... Azt gyanítom, hogy igen. Én azt gyanítom, hát nézze, hogyha ha a tudományos oldalról nézzük, akkor azt mondjuk, hogy minden eddigi eredmény azt erősíti meg, hogy igen, ebből baj lesz, és több generációra vetítve is, is baj tud ebből kerekedni. Persze azt szoktuk mondani, hogy de hát az emberi idegrendszer az végtelenül képlékel, meg alkalmazkodni tud, meg nem tudom én, tehát hogy így, így próbáljuk magunkat nyugtatni. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy így a praxisomban olyan sok emberrel találkozom, és én azt látom, hogy hogy nagyon is konzervatív az embernek a a lelke, a tudattalanja, az érzelmi agya. Tehát, hogy ami korán beíródik, ami korán az életünknek a kezdeti szakaszában történik velünk, az nagyon mélyen meghatározza a jövőnket, a sorsunkat.
0: Akkor mit tud tenni a, a szakember, amikor ilyen mélyen beírt traumáról történésekről beszélünk, amelyek esetleg generációkon keresztül adódnak át, tehát még inkább elmélyülhetnek az idők során. Van esélye, ezt felnőtt korban megváltoztatni?
1: Hát ugye a szakember az igazából jó helyzetben van, amikor találkozik valakivel, mert az a valaki legalább már eljött hozzá, vagyis kialakult benne egy olyan vágy, hogy szeretne egyrészt közelebb kerülni önmaga megértéséhez, és időt is hajlandó erre szánni. És ez egy nagyon jó dolog, tehát ez kell ahhoz, hogy valami változást tudjunk így eszközölni, hogy legyen egy szenvedésnyomás, egy vágy arra, hogy most már szeretném ezt így letenni, ezt a csomagot, amit itt cipelek. És akkor a szakember meg szépen így a, a technikákat, módszereket alkalmazva, úgy segít a páciensnek feltárni a, a múltját, illetve a módszeren túl, A jelenlétével is segít. Nagyon sokszor a páciensnek a terápiában születik meg először az az élménye, hogy őt elfogadják, hogy ő úgy jó, ahogy van, hogy ő biztonságban érezheti magát egy másik embernek a közelségében, vagy jelenlétében, hogy nem kérdőjelezik meg az ő érzéseit, hogy ő bármit kimondhat, és ez az élmény, ez személyiségformáló tud lenni, és nyilván nem marad kizárólag ott a terápiás térben, hanem a páciens a terápiában megerősödve ezt a tapasztalatot majd kiviszi a való életbe is, és akkor a képessé válik arra, hogy a kapcsolatait elkezdje átalakítani, máshogy formálni, más tartalommal megtölteni.
0: Az az érzésem, hogy Magyarországon legalábbis nagyon sokan eljutottak, legalább egy, hogy érzik, hogy valami nem kerek, és amiért ezt mondom, az az, hogy számomra is meglepő volt, vagy meglepő jelenleg is, hogy az önkönyve, aminek még egyszer mondom a címét, hogyha az olvasók keresik a könyvesboltban örökölt sors, a, hát elkepesztő népszerű, mert itt a sikerlistáknak az élén tannyázik már hónapok óta.
1: Már lassan kilenc hónapja megjelenése óta ott van a sikerlistáknak az élén.
0: Ez önt meglepte?
1: Igen. Me- meglepett. Azt sejtettem, hogy elég alapos a könyv. Ezt a- én is tanúsítottam? A- Abban nem voltam biztos, hogy nem. Tehát ezt tényleg nem, nem gondoltam, hogy ekkora siker lesz. Azt éreztem, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, nagyon cudarul az életükben, és keresik a megoldásokat, de annyiféle önsegítőkönyv, módszer, írás, ez az van a piacon, hogy igazából azt nem gondoltam, hogy az én könyvem ekkora figyelmet kap majd. Szerintem ez egy ilyen csodálatosan szerencsés, vagy, talán azt is mondhatom, hogy ilyen áldott együttállása volt a dolgoknak, hogy hogy jókor, jól megfogalmazva jött ki ez a könyv, és nem tudom, lehet, hogy ezt a csillagokban vagy a, a Jó Istennél kellene keresni a magyarázatot, de nagyon örülök.
0: Ez mitől lehet, hogy ez a sorsziológia ennyire rezonál a magyarokkal? Most amellett, hogy a könyv tényleg kitűnő és lebilincselő, de mégis, mintha valami a magyar lélekkel így, egy hullámhozra került volna, vagy legalábbis nagyon jól reagáltak az emberek erre. Valami betalált, így is lehet mondani.
1: Hát valami betalált, de talán azért van ekkora sikere most ennek a kövnek, hogy ugye a rendszerváltás környékén mindenkiben volt egy ilyen húrá optimizmus, hogy hú, akkor most letesszük mindazt, amit magunkkal cipeltünk évtizedeken keresztül, és akkor most átlépünk egy szép, új, boldog világba. És mostanra egyértelművé vált, hogy hát ez a szép új boldog világ, ez hát mintha nem létezne, és ez most már eléggé frusztrálóan hat nagyon sok mindenkire. És szerintem olyan méretűre dagatta a feszültség az emberekben, tudja, ez olyan, mint amikor a kukta alá így és így elkezd a víz egyre melegedni, melegedni, melegedni. Egy idő után, hogyha a szelepet nem nyitom ki, akkor szét fogja vetni a kuktában keletkező feszültség az egész rendszert. És most szerintem itt pont ennél a pontnál vagyunk voltunk most, hogy hogy egyszerűen szétrobban a feszültség.
0: Tehát ez egy ilyen szelepnyitogató könyv is lehet. Egy olyan országban, amit ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a magyar az egy tabuképző nemzet, tehát mint mintha ezeket a szelepeket lezárná közben. Hogy mire gondolt, amikor azt mondja, hogy tabuképző nemzet vagyunk?
1: Itt titkokra, a titkokra utalok vissza, hogy rengeteg mindenről nem lehet beszélni. Nagyjából semmiről. Hát, hogy olyan emberi élményekről, amik... Az emberi létünknek a szerves részei, azokra is azt mondjuk, hogy nem, nem beszélhetünk róla. A szexualitástól kezdve rengeteg minden betegség, a gyengességnek a, a testi-lelki élményeiről nem szabad beszélni. Nem szabad beszélni származásra, ugye ennek is történelmi okai vannak, hogy tömegek, próbálták úgy védeni az életüket, hogy eltitkolták a származásukat. Ez is ott marad, és ez nem csak mondjuk például a, a zsidó családoknak az esetében volt ez igaz, vagy igaz ez, hanem ez így terjed. Tudja, olyan, mint amikor, amikor a, a lakmuszpapírra így egy festékpöttyöt pöttyentek, és így szétúszik a, a festék a papíron. Tehát, hogy ami egy nép egy nemzetnek a kisebbségével történik, az az élmény az nem marad csak ott abban a kisebbségben, ez, ez butaság ez gondolni, hanem ez mindannyiunk közös élményévé válik.
0: És igenis az esetükben ugye ez a hallgatás az évtizedekig tartott, mert még a kommunizmus alatt is ugye sem volt ez annyira kibeszéltő történet, és ráadásul csak hogy hozzátegyük, ugye rögtön utána jött az osztály idegenség fogalma, ahol azért kellett megszakítani a családi narratívet, mert az volt a
1: Persze. A a kulák családok, az ilyen-olyan családok, de aztán utána most meg arról nem beszélünk nagyon érdekes módon, hogy hogy például nálam még soha nem jelentkezett senki, aki arról beszélt volna, hogy az ő, nem tudom én, nagyszülei nyilasok voltak. Pedig gondolom, hogy a nyilas embereknek a leszármazottai is járnak pszichológushoz, de nem merik felvállalni. Tehát, hogy letagadunk fájdalmas múltokat, nem tudunk kiállni, hogy hát igen, hát ezt csinálta, ez történt az én őseimnek az én
0: Németországban épp. ugye volt ilyen mozgalom, ahol unokák próbáltak megérteni a nagyszülőket, és áldozatokkal is beszélgetve Igen. feldolgozni ezt, hogy ez mit jelent. Igen, ez talán ő...
1: teljes mértékben hiányzik, teljes mértékben hiányzik, és ennek, ennek azért is a levét társadalmi szinten is
0: szerintem. Nekem úgy tűnik, hogy egymásra rakódtak ezek a történelmi traumák. Ugye a, a nyilas rémuralom után pár évvel következett Rákosi Rémuralma. Úgyhogy adódik bennem a kérdés, sejtem a válaszát sajnos, hogy volt olyan ávós unoka, vagy vérbíró unoka, aki bejött, vagy ugyanúgy nem találkozott nem, nem,
1: nem, egyáltalán nem. Az őseinknek a vétkeit, azt egyszerűen nem vagyunk hajlandóak elfogadni, azt így magunk előtt is letagadjuk. Ugye Eszterházinak a javított kiadása egy csodálatos rajza annak, hogy hogyan próbálkozik az ember azzal, hogy helyére billentse a benne az őséről kialakult képet, azok után, hogy rájön, hogy azok bizony falsak. Ez nagyon próbára teszi a lelket. Miközben talán a legkomolyabb belső fejlődési utat járhatjuk be azáltal, hogyha ha nem letagadjuk, nem elszégyeljük, nem elhallgatjuk azt, hogy igen, Voltak a felmenőink között gyarló emberek, hiszen a gyarlóság, az elbukás az ugyanúgy egy emberi tapasztalat, mint a kiválóság. Persze a másik oldalon, de ugyanúgy, ahogy az élet kezdetével is dolgunk van, ugyanúgy dolgunk van az élet végességével, és ugyanúgy dolgunk van azzal, hogy mitől és hogyan lesz valaki jó, és azt hogyan tudjuk mi követni, És ugyanígy nem fordíthatjuk el a tekintetünket a rosszról sem, a gyarlóról sem, arról az emberről, aki bizony elbukik a nagy megmérettetések idején. Mert ha azt megértjük, akkor önmagunkat is jobban tudjuk érteni is, és kordában is tartani a késztetéseinket.
0: Talán azért annyira nehéz ez, mert ez sok esetben a szülők elleni Hát legalábbis konfliktus, de lázadással is magával jár.
1: Egy hatalmas lojalitás konfliktus, igen. Én mindig azt mondom, hogy hogy a lojalitás konfliktusnak is rengeteg stációja lehet. Eljutni odáig, hogy a a szüleimet minél pontosabban lássam, az, az nem egy egyszerű folyamat. Ugye általában van egy ilyen nagy idealizálás a legtöbb emberben, vagy egy devalvárás, hogyha szörnyű volt a gyerekkora, de legtöbben azért az idealizálásból indulnak, és amikor az így elkezd repedezni, az egy hatalmas csalódottsággal jár. Mi mindannyian szeretjük magunkat sokkal jobbnak, különbnek, többnek látni, mint az embertársainkat. És amikor ez így megkérdőjeleződik bennünk, az bizony egy ilyen identitás válságot, egy krízis állapotot tud hozni. Pedig Ez az a krízis, ami majd elvezet minket odáig, hogy hogy már embernek látom a felmenőimet is. Apámat, anyámat, nagyanyámat, nagyapámat. És akkor így el tudom fogadni, hogyha ők éppen nem a legjobb döntést hozták meg az életükben.
0: Itt a történelmi traumákkal kapcsolatban, hogy amikor ön itt a 20. század traumáiról beszél Magyarországon, Akkor felötlött bennem, hogy egy interjúban olvastam, hogy ebben nem csak a családja révén elszenvedett veszteségek miatt volt része, hanem volt egy epizód az életében, amikor talán, ha jól emlékszem, a szülei disszidáltak, és egy menekültáborban töltöttek húzamosabb időt.
1: Igen, mi 1987-ben elhajtuk az országot, mindig viccesen azt szoktam mondani, egy hosszabb kirándulásra indultunk, amit akkoriban még diszidálásnak hívtak, És, és akkor Németországban éltünk egy ideig menekült táborban, és aztán ott a A helyi rendszer az úgy nézett ki, hogy egy idő után pedig egy ilyen kis faluban helyeztek el minket egy kis önálló házikóban, és 1990-ben, tehát három évvel később jöttünk vissza Magyarországra, pont a választások éjszakája utáni hajnalon. Ez úgy történt, hogy apukámat Németországban hallgatta a rádiót egy a lakóhelyinktől nem messze lévő Dombon, ahol lehetett fogni a, a magyar rádióadást, és amikor bemondták, hogy megtörtént Magyarországon a rendszerváltás, akkor ő beült az autójába az öcsémmel, és akkor hazajöttek, úgyhogy ők valamikor így a reggeli órákban meg is érkeztek a magyar határra, ahol a határőrök forgatták, kétségbeesve az évek óta lejárt útlevelüket, és tanakodtak, hogy akkor most ugye beengedjék-e őket az országba, vagy nem, hiszen előtte való nap ezért még valami fajta elfogatás, vagy nem tudom én, elzárás dukált volna. Pár órával a rendszerváltás után legyintettek egyet, és akkor az öcsémet és az édesapámat hazaengedték, és aztán mi ott felszámoltuk az addigi életünket, és pár héttel később jöttem haza én, és jöttünk haza az édesanyámmal. Úgyhogy igen, nekem van egy olyan élményem, hogy milyen menekültnek lenni. Voltunk úgy menekült táborban, lágerban, hogy mi voltunk az egyetlen európai család, az egy elképesztő kulturális sok élmény volt. Én korábban nem...
0: Akkor hány éves volt? Én
1: akkor voltam 16-17 éves. 16-15-16-17. Első gimnázium vége után mentünk ki. Hát az, az nagyon sokat segített nekem abban, hogy, hogy rálássak más kultúrákra egy olyan, helyzetben, egy olyan élethelyzetben, amiben mindenki talajvesztett, amiben mindenki egy ilyen átmeneti térben és időben és identitásban létezik, és biztos vagyok benne, hogy például a mai munkámban is ezek a tapasztalatok jelen vannak, és mondjuk segítenek nekem abban, hogy ráérezzek a másik embernek a belső világára.
0: Talán helyén valónak érezném, hogyha itt ennyit beszélgettünk a transgenerációs pszichológiáról, akkor el egy név, mégpedig a Szondi Lipóti, mégpedig azért, mert... Ugye ő sorspszichológiának hívta, ezt nem tudom, nem értek hozzá. Úgy érzékelem, hogy lehet őt nevezni ennek az előfutárának, vagy atyának. A...
1: Igen, Szondi Lipót munkássága mindenképpen nagyon fontos a transgenerációs szemléletű pszichológiai irányzat kapcsán, és meg kell említenünk a nevét, de ugyanúgy a Böszörményi Nagy Ivánnak a nevét is érdemes ismernünk és tudni róla, hiszen ők voltak azok, akik akik már tudományos alapossággal kezdtek el azon gondolkodni, ami egyébként pedig az előző évszázadokban generációra generációra tapasztalati tény volt, hogy milyen hatalmas mértékben befolyásolja a mi életünket, a sorsunkat, az elődeinknek a története. És aztán természetesen a tudomány fejlődésével megérkeztek ugye azok a bizonyítékok, amik már alá tudták ezt támasztani, sejtszinten is bizonyítani, hogy nem lehet megúszni a, a sorsunknak a továbbadását, hogy ez ez a világ legtermészetesebb dolga, és különösen most a XXI. században erről nagyon-nagyon sokat kell beszélnünk, hiszen feldolgozatlanul maradtak egy egész századnak a traumái. Tehát az, ami a 20. században történt, az a mérhetetlen mennyiségű tragédia, fájdalom, kétségbeesés, bizalom és biztonságvesztés, az bizony ott a mai nap is, és veri szét az emberi kapcsolatokat, és szinte lehetetleníti el a kötődéseket, hiszen az, ami történt az elmúlt évszázadban, az, az nem lehet kitörölni. Azok az egyéni és kollektív traumák, sorstörések, azok nem feledhetőek.
0: Ennek következtében, vagy emellett van egy olyan, amit én úgy szoktam mondani, hogy ez az érzésem nem biztos, hogy jól látom a szülőkben, nagyszülőkben, hogyha én szenvedtem, akkor szenvedjem a gyerek is. Például van itt egy ilyen jelentés, hogy engem is várt az apám, mégis ember lett belőlem. Hmm. Hogy mintha nagyon megjelenne az, hogy mi kibírtuk, bírt ki te is. Hogy ez mennyire van jelen ma, 2019-ben ez a hozzáállása az előző generációk részéről, hogy neki kiabálj, ne panaszkodj, ez az élet.
1: Ha megnézi például a Facebook kommenteket egy-egy bántalmazásról szóló hír alatt, akkor ugye azt látja valóban, hogy tömegesen jelennek meg ilyen, ilyen hozzászólások, hogy igen, engem is vertek, és meg is érdemeltem, és jól is tették. Szóval, hogy tényleg, mint hogyha itt szerepet cserélnénk, hogy áldozatok voltunk gyerekként, és akkor nekünk egyszerűen jár az, hogy most meg mi legyünk azok, akik az agresszor szerepben vannak, hiszen gyerekként elviseltem, akkor most nekem bizony kiár az a jó váltétel, hogy akkor most én ütöm jól a gyerekemet, mert hát na, ha már engem ütöttek, és akkor nem tudtam maga van megvédeni. És ez makacsul tartja magát ez az elképzelés, hogy helye van a bántalmazás bármilyen formájának egy gyerek nevelésében.
0: Keményé teszi. Keményét
1: teszi, persze, persze. És tudja, ez a mégis ember lett belőlem. Én mindig megszoktam kérdezni, hogy de milyen ember lett belőled? Tehát mennyire bízol a másikban Mennyire érzed magad biztonságban egy másik embernek a közelében? elhiszed azt, hogy a feléd induló kéz, az mondjuk simogatni fog, és nem ütni? Mert azt gondolom, hogy akit ütöttek gyerekként, benne mindig ott marad a zsigeri rettegés, és a legváratlanabb helyzetekben tud rátörni a feszültség. Volt egy páciensem, ő bántalmazott kisgyerek volt, ő is azt mondta, hogy hát igen, mert nagyon hisztis volt. És nagyon gyakran tört rá pánikroham, mikor például lement a metróba, és mondjuk csúcsforgalom volt, és sok ember jött és lögdösödött. És ez a pánikroham azért tört rá, mert ő legszeresebben megütötte volna ezeket az embereket, de azért azt tudta, hogy nem szabad. Tehát hogy azért minden egyes nap, amikor ment munkába, akkor azért nem keveredhetett ott verekedésbe az aluljáróba, de hogy égtelendű és agresszió és indulat volt benne.
0: És eszembe jutott, hogy a közúti agresszió, hogy egyébként ődipusz és egy közúti agresszió során ölt meg a, az apját véletlenül, nem tudta, hogy ki az, azon veszte össze, hogy kiadja meg az elsőbséget Igen. a harci kocsival. Miről
1: van szó, bocsánat, hogy, hogy ezekben az agresszív, akár itt a közúton, amiket tapasztalunk, hogyha így közlekedünk, akkor lépten nyomon belefutunk ilyen helyzetekbe, Ugye itt azt látjuk, hogy a, az érzelmi önszabályozó rendszer, az nem működik jól, ugye ez egy idegrendszeri működés lenne, hogy képes vagyok a saját feszültségeimet lecsillapítani, magyarul kordában tartani magam, kontrollálni a viselkedésemet. És ez is hiányzik, és tömegeknél hiányzik ez a képesség.
0: Ez egy megtanulható, családilag áthatható folyamat. Na, m- ne. Folyam- Na ö- ne, ez pici
1: babakorunkban tanuljuk meg, abban az esetben, hogyha olyan szerencsések vagyunk, hogy egy érzelmileg érett szülő mellett növünk fel, aki képes az érzelmi önszabályozásra, akkor ő igazából, amíg mi picik vagyunk, ugye addig éretlen az idegrendszer, tehát a szülőnek kell ellátnia a bizonyos idegrendszeri funkciókat, például ő nyugtat meg minket, amíg mi nem tudjuk magunkat megnyugtatni a szülő a gyerek kihelyezett idegrendszereként is felfogható a nagyon korai időszakokban. Na most, ha a szülő erre nem képes, hogy például a síró babáját megnyugtassa, akkor lehet, hogy a gyerek elhallgat egy idő után, mert mondjuk betették a kis ágyába, és rácsukták a szoba ajtót, és elmentek a ház másik végébe, csak ne is hallják az ordítását, akkor lehet, hogy ő elhallgat, de megnyugodni biztosan nem fog. Tehát, hogy az ő stresszrendszere egy ilyen állandó aktivitási állapot és aztán ezt ugye viszi magával a felnőtt korába, és akkor mivel tudja magát megnyugtatni? Gyógyszerrel, Ugye? Azt látjuk, hogy a magyarok zsák tömik magukba, mint a drozsét szedik a különböző nyugtatókat antidepresszánsokat, vagy alkohollal tudja magát megnyugtatni, vagy mondjuk a feszültségét befelé nyomja, és akkor mindenféle betegségeket alakít ki magában, vagy pedig kifele tolt agresszióban, amikor jól neki esik a nála kisebbnek, mondjuk a gyereknek, mert éppen a főnöknek ugye nem tud neki esni, bár csúnyán beszélt vele, vagy nem tudom én, nem a... érte a népi
0: bölcsességben a fölfele, a lefelé tapos.
1: Így van, és ezt látjuk a családokban. Ugye, tehát, hogy fölfele, a lefelé tapos, de az az ember, aki fölfele, a lefelé tapos, arról lehet tudni, hogy neki baj van az érzelmi önszabályozása. Tehát, hogy nem képes a csillapítani a bennek kavargó feszültségeket, és ez egy nagyon nagy probléma.
0: És milyen érdekes, hogy ennek is a középpontjában akkor valamiképpen a hallgatás áll, mert hogy hagyták a gyereket. De ott sírjon, majd elhallgat, és tényleg elhallgatott, de lehet, hogy évtizedekre ilyen formán
1: Igen, hát magába ugye...
0: zárt dolgokat.
1: Igen, volt is ez a butasság, ugye, hogy három óránként etesd, meg nevet fel, hogyha sír, mert nagyon rád kap. Ezt ma is hallom. Tehát ezt a mai napig hallom családba így jó tanácsként.
0: Ez nem a Doktor Spockfilek a lenyomata, hogy mindenféle tanácsok elkezdtek keringeni, aminek azért olyan sok alapja nem biztos, hogy van.
1: Ö, De igen. igen, Tehát ez a három óránként értetés, meg a ne enged, hogy rád kapjon, az abszolút. Ez a, ez a fajta nevelés, meg ez, a, ez az irányzat. De hát ugye ki a csodára? kapjon egy gyerek, hogyha nem az anyjára, meg az apjára. Hát ő mit keres? Ő közelséget keres. Miért? Nagyon bölcs a gyerek, amikor megszületik, mert tudja, hogy ő magát megnyugtatni még nem képes. És mire van szüksége? Egy nyugodt szülőre. Na de amikor a szülő már teljesen ki van borulva, már halára fáradta magát, mert teljesen egyedül küzd egy kis gyerekkel napi 24 órában, és ez is abszurd, mert ugye a nagy családoknak a megszűnésével most ilyen magányos anyukák vívnak napi 8-10 órában, amíg apukat távol van, és dolgozik a család fenntartásáért nincs. Vagy egyáltalán nincs. Szóval, hogy, hogy így aztán a, a gyerek nevelésben ilyen, ilyen buta szabályok alakulnak ki, és így újra termeljük a, azokat az embereket, akik aztán nem boldogulnak magukkal megfelelően.
0: És uh, van itt még egy nagy problémakör, amit mindenképpen szeretnék érinteni, és tudom, hogy mindenről nem tudunk beszélni egy ilyen interjú során, az a nők és férfiak helye, a társadalom a helye, ez már egy kicsit ilyen uh, helyedre előírás Igen, terüly. igen, igen uh, hát jelöljük Elárultam ki. magam. Tehát nekem úgy tűnik, hogy ez is egy anyáról, lányára, apáról figura olyan egy kicsit, mint a, az engem is vártak. Hogy nekem is rossz volt lányom, neked is. Vagy, vagy valami hát persze, generációs átadás van itt, hogy hiába küzdöttek itt a szüfrazsettek, lett általános választójog, mint Mintha Magyarországon ez a patriarkálisnak mondott gondolkodás, az borzasztó erősen tartaná magát családról hát még, még mindig ott
1: tartunk, hogy ha a férfi bármit ugye a házi munkából kiveszi a részét, akkor azt mondjuk, hogy segít. Tehát, hogy nem tartjuk természetesnek, hogy, hogy egy férfi az borszibót ragadjon, hogy munkából hazafelé jövetbe ugorjon a boltba, és, és bevásároljon. Bár látunk egy elmozdulást, de azért még a nagy többségben még mindig az van, hogy megvannak ezek a hagyományos munkamegosztások a családon belül a nagyon-nagyon klasszikus 20. századi szerepeket viszik a családokon belül a férfiak és nők. És hát itt is nagyon jó lenne, hogyha lenne egy változás, hiszen a gyerekek évtizedeken keresztül úgy nőttek fel, hogy, hogy az apát így mutatóba látták. Mert apa hazajött és fáradt, és akkor hagyjuk, és apa olvasott, anya megtakarított, főzött, és a gyerekekkel volt, és nemzedékeknek volt olyan élménye, hogy hát az, az apa ő volt, de igazából nem volt jelen.
0: Na de ez nem azért van, most nem felmenteni akarom az apánkat, vagy nem az egyik oka annak, hogy apának egy olyan, társadalmi versenyben, közegben kellett helytelni, ahol irracionális elvárások voltak. Most itt a politikai részre gondolok, ahol apát megaláztánk folyamatosan, mert nem mondhatta el, hogy ki az apja, vagy börtönbe került, vagy hallgatnia kellett, vagy nem a rátermetsége szerint osztották be a munkahelyén, hanem, hanem, hogy milyen származású volt, és stb. többi szoroltam a 20. századot, hogy nem ennek a következménye az, hogy apát megnyomorították kicsit.
1: A magam részéről azt gondolom, hogy férfinak lenni sokkal nehezebb, mint, mint nőnek.
0: Ez most meglepő a kijelentés.
1: <gül> Igen. tehát hogy Mindig
0: fordról gondoltam.
1: Ez egy ilyen állandó, harc, hierarhia harc. Én azt látom, hogy a férfiakat nagyon megviseli az a világ, amiben ma élnek, hogy naponta többször kényszerülnek arra, hogy a hierarhiába megtalálják a helyüket. De gondoljunk bele, hogy mondjuk 150 évvel ezelőtt egy férfi beleszületett egy csoportba, mondjuk egy faluba, és akkor ott születésétől belenőtt nagyjából egy pozícióba az úgy nem nagyon volt megkérdőjelezhető, hogy ő mondjuk a nagy gazdának a fia, vagy ő a nem törműn a szegény cipésznek a a fia, és akkor úgy nagyjából ez így világos volt a számára. Nem azt mondom, hogy jó, de világos, egyértelmű, szinte megkérdőjelezhetetlen. Mit látunk ma? Kvázi csoportokban vagyunk, egyik csoportból rohanunk a másikba, olyan, mintha ezek csoportok lennének, igazából nem teljesen azok, mégis megmérjük magunkat és megméri magát a férfi is. És nagyon gyakran előfordulhat, hogy mondjuk naponta benne van mondjuk 15 ilyen helyzetben, és akkor nem tudom én, 12-ben jól érzi magát, és akkor háromba meg, hú, azt éli meg, hogy atya úristen, hogy tényleg a, a hierarchiának a legalján vagyok. Volt egy páciensem, ő, őt nagyon-nagyon nyomasztotta, hogy olyan jó menő üzletember volt, de időnként elment olyan tárgy, vagy el volt olyan tárgyalásokra, ahol hát nála nagyobb kutyák is ott voltak, és hát ő ezt miből tudta, egyrészt látta, hogy fú, milyen irodaházba megy be, másrészt meg ugye a férfiak így kitették a sluszkulcsot az asztalra.
0: Státusszimbólum.
1: Státusszimbólum, és akkor így leverte a hideg víz, hogy úristen, és akkor ez így napokig egy nehézség volt az ő számára, szóval, hogy a férfiassága egy férfinak nagyon mélyen meg tud kérdőjeleződni, és és ugye manapság már hiányoznak ezek a beavatási szertartások és Azért régen a katonasságnál ott volt egy olyan élmény, hogy aha, akkor férfivá lettem. Ugye a legtöbb kultúrában vannak a férfiak számára ilyen beavatási szertartások, ami után nem megkérdőjelezhető, hogy akkor férfi vagy. Már, már kimondta rá a közösség, hogy igen, az vagy és...
0: És ezt magaddal viszed. És
1: ezt magaddal viszed, igen. És most senki nem mondja egy férfinak, hogy...
0: Hanem mindenféle ilyen struktúrák vannak, képzelt vagy valósak, ezt néha nehéz eldönteni, igen. ahol meg kell felelni. Um, nagyon érdekes egyébként, hogy úgy tűnik, hogy a férfiaknak egy jó része, ezt most itt egy ilyen jókoskodásként mondom, a családtól, vagy a feleségtől, vagy a pártól várja el azt, hogy naponta helyreállítsa ezt a bizalmat, rendet, ami, ami, ami ugye kint megsérült. És van egy szerző, akit én szóba hoztam akkor, amikor először találkoztunk, és azt mondta, hogy egyik kedvence, Eszter perel van szó. És azt írta, hogy talán az egyik oka annak, ennek a rengeteg bizonytalan rossz párkapcsolatnak, hogy nagyon sok mindent várunk tőle, hogy átalakult, és régen egyféle dolgot vártak mondjuk a házasságtól, nem biztos, hogy az volt a jó, nem biztos, hogy az volt a jó, hogy nem a szenvedélyt várták, hanem a társadalmi státuszt, a gazdasági biztonságot, stb., de az biztos, hogy megjelent a párkapcsolatokban rengeteg olyan elvárás, például a férfi részéről, hogy támogassa meg a nő a, a megfáradt hierarchia harcban megfáradt férfit, de hogy legyen ez romantikus szerelem, legyen ez egyszerre a világgal szemben egy datszövetség, szövetség mivel közben az embereknek a kapcsolatai társai kapcsolat meggyöngültek. Ugye Perel fogalmazott talán úgy, hogy régen egy egész falu látta el azt a szociális közeget, vagy kapcsolatrendszert, amit most egy házasságtól várunk, hogy egy személyben a másik adja meg. Hogy ez mennyire köszön vissza tényleg ez a, mondjuk Magyarországon, hogy egy ilyen szürreális-irreális várakozás van. Uh,
1: nagyon. Nagyon-nagyon komolyan tetten érhető. Ugye, tudja, amikor szétverjük a közösségeket, ahogy tényleg a pár elmondja, míg biztosították a különböző fajta, nem tudom én, szükség lett kielégülést, szükségletkielégülést az egyén számára, akkor, akkor óhatatlan mert a a szükségleteink azok nem szűnnek meg attól, hogy a szükséglet kielégítésnek a forrása megszűnik. Ugye? Tehát, hogy szétvertük a a kapcsolati hálóját az embereknek, és mi maradt? Maradt egy darab kapcsolat, az a házastárs. És akkor azt mondjuk, hogy de hát tele vagyok szükséglettel, tele vagyok igényel. Hát ki van körülöttem, és akkor körülnézek, és csak látom, hogy hát a férjem, meg a feleségem, hát ő van itt. És akkor azt mondom, hogy te figyelj ide, itt van, nézed már ezt a szükségletem, Légy szíves, elég is már ki. Erősíts meg, adj nekem biztonságot, dicséri engem, emelj fel, enged hogy megéljem veled az izgalmat, de közben a biztonság élményt is, legyél nagyon izgalmas, 0 24 be amikor éppen arra van szükségem, de amikor meg egy kis nyugalomra vágyom, akkor meg azt biztosít számomra, és ha lehet, akkor fejlődjünk már együtt, akár még spirituálisan is. Szóval, hogy nagyon-nagyon... Igen, nagyon... lehetettem
0: mondani. Í- még az is van.
1: Így van, a spirituális együttfejlődés, mint igény is megjelent egyébként a párkapcsolatokban. Volt egyszer egy páciensem, egy hölgy, aki azt mondta, hogy hát ő leélt a férjével, 27 évet a gyerekek kirepültek, ugye ők együtt végigküzdötték az életet, kislakásból nagyobb lakásba, utána kisházból nagyobb házba jutottak, sikeres vállalkozásokat alapítottak, a gyerekeket felnevelték, és akkor hát azt érezte, hogy akkor most így valami többről is szóljon az élet, és ő elindult az ő elmondása szerint a spirituális fejlődés útján, ami egy pránanadi tanfolyamban <gül> csúcsosodott ki, és akkor ő szerette volna, hogyha az ő férje is vele tart erre a tanfolyamra, és a férje mondta, hogy hát... Esze ágában sincs, hiszen szerdánként, amikor ez a tanfolyam van, akkor ő, hát tudod, drágám, 25 éve a fiúkkal focizom. És akkor a, a teljesen kiborult a hölgy, hogy de mi az, hogy? Hát itt most egy ragyogó lehetőség van arra, hogy az ő kapcsolatuk megerősödjön, hát hogy, hogy az ő férre nem megy vele spirituálisan fejlődni, és ebből lett egy nagyon komoly konfliktus, amikor a hölgy már nem látott mást a férjében, mint ezt a, ezt a szellemileg, lelkileg, igénytelen ilyen pasast, aki mindenféle ilyen alantas foci edzések, meg utána sörözések kedvéért lemond arról, hogy vele részt vegyen ebben a, ebben a, ebben a misztériumban, aminek ő ezt a Prána megélte. És akkor nagyon sokat kellett azon dolgoznunk, hogy hello, tehát, hogy nem várhatsz el mindent ettől az egy szerencsétlen embertől, tehát, hogy közben, miközben neked elvárásaid vannak, neki meg van egy élete.
0: Ez egyébként érdekes, hogy itt a New Age korában valóban ez a spirituális együttfejlődés, ez nagyon sokszor visszaköszön, mint igény.
1: Egy biztos, hogy nagyon sokat figyeltünk önmagunkra, ugye a 20. századnak a harmadik harmada az abszolút az énnek az időszaka volt, amikor azt gondoltuk, hogy hogy hát körülöttünk forog minden, és én, 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 én. Ugye ez a narcisztikus karaktereknek a felerősödése, túlborjánzásnak az időszaka. És aztán most rá kell jönnünk, hogy persze vagyok én, de közben miközben önmegvalósítók és egy autonómiára teszek szert, közben ugyanolyan fontos, hogy tudjak kapcsolódni is, és magamon kívül észrevegyem azokat az embereket is, akik engem körülvesznek. Ugye nagyon sok családi párkapcsolati problémának a, a gyökere az, hogy csak magamat látom, a saját szükségleteimet, a saját igényeimet, hogy már pedig én ezt szeretném, erre vágyom, nekem ilyen fájdalmam, sértettségem van, és akkor te meg legyél itt, és akkor add azt, amire vágyom, vigasztaljál, engeszteljél, nem tudom én, és nem veszük észre, hogy a másik mi megy keresztül. És akkor például a, a terápiáimban sok idő megy el azzal, hogy valaki az egyik, a párnak az egyik tagja mond valamit a saját érzéseiről, és akkor pusztán annyi a kérés a másik fél ö, felé, hogy ismételje el, hogy mit mondott a másik. Fogalmazza meg, mit érted belőle. És akkor van, hogy egy fél órán keresztül gyúrunk egy kijelentést, amíg az elfogadható annak a félnek a számára, aki a kijelentést tette. Mert olyan távol van az elején a párja attól, hogy megértse, hogy ő benne mi zajlik. Megdöbbentő. 10-15 éves házasságok, de akár pár éves kapcsolatok után is egyszerűen lekapcsolódunk a másikról, és már csak magunkkal vagyunk elfoglalva.
0: És az az érdekes, amit mondom, mert úgy tűnik, hogy azért mégiscsak ez elsősorban önismereti kérdés. Tehát mi közben magunkkal Igen. vagyunk elfoglalva, mintha nem jutnánk el abban a Nem, mert csak
1: az önös érdekig jutunk el, hogy én, 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 és ugye az önismeretnek egy nagyon fontos lépése, amikor én, én, én mellé odarakom a ő, ő, őt. És akkor azt is megnézem, hogy ő vajon közben mit gondolt, ő vajon mit érzett, ő neki vajon az az élmény, az, az milyen volt, neki milyen félelmei vannak. Például fogalmuk nincs a házastársaknak, a, a párjuknak, a gyerekkori aggodalmairól, félelmeiről, szégyenletesnek megélt történeteiről. Nem tudják. Nem tudják. Na most, hogyha én nem ismerem a másiknak a, a múltját, akkor én hogyan tudok hozzá közelkedni? Sok
0: esetben mondjuk fal is van, nem is akar az illető róla beszélni, nem? Tehát van egy lezárás, hogy erről hát nem... van
1: egy lezárás, de mindannyiunkhoz megvan a kulcs. De hogy kellő türelemkedett, kell, hányszor hallottam. Hát kérdeztem, nem mondta. Hát és hányszor kérdezted? Egyszer vagy kétszer? De hát nem mondta, és akkor hagytam. Mert hogy akkor biztos nem akarja, és akkor megsértődünk, mert a másik nem tart még ott, hogy el tudja nekünk mondani. Tehát ott megint az önző élmény van előtérben, hogy na, hát én kérdeztem, nem mondta, akkor megsértődöm. Tessék. Na tessék, igen.
0: Korábbi interjújból az derült ki, hogy ha önismeretről van szó, vagy intenzív önismeretről, akkor ez önnél is egy viszonylag késő kezdődött, vagy legalábbis ezt mondta, hogy 30 éves korában volt egy ilyen nagy változás. Ez mi volt?
1: Mármint a, a profi szintű önismereti út, de én egyébként mióta az eszemet tudom figyelem a körülöttem lévő embereket, a reakcióikat, a mozdulataikat, a mosolyaikat, a, a nem tudom én, a szomorú arcukat, és közben figyelem magam, és állandóan elemzem magam, de mondjuk önismereti, terápiába valóban az egyetem alatt kerültem, és akkor indultam el egy szakember segítségével a, az én önismereti utamon.
0: Ez hogy korábban nem pszichológusként dolgozott?
1: Én ö, korábban a versenyszférában dolgoztam, és akkor 30 éves voltam, amikor azt mondtam, hogy hát ez szép meg jó, de hogy ez engem nem is érdekel. Tehát annyira hidegen, hogy a pénzvilág, meg úgy minden, ami ezzel együtt jár, ezek a pénzügyi kérdések, problémák, nem tudom én, tervek, hogy elalszom a mítényeken. És akkor azt mondtam, hogy na, talán itt van az életemben az az utolsó pont, amikor tudok karriát váltani, és akkor felvételiztem az Eltep pszichológia szakára, és fel is vettek, és közben a kislányom is megszületett az egyetemmel egyidejűleg és akkor én egyszerre babáztam, és jártam az egyetemre.
0: És ezt úgy kell elképzelni, hogy volt egy ilyen Pillanat, amikor azt gondoltam, hogy most vagy soha?
1: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy folyamat volt, hogy így először így mentem, mentem nagy büszkén ezen, ezen az úton, itt a karrier úton, és a multizás, és hű, ez nagyon jól nézett ki a 90-es éveknek. Így a második feléről beszélünk, akkor még így, fú, ez egy ilyen státuszszimbólum volt ott, ott dolgozni egy ilyen multinál. Ráadásul ilyen jó pozícióban voltam, annak minden előnyével. És aztán olyan volt ez, mint amikor az ember így felvesz egy kényelmesnek tűnő cipőt, és akkor halad-halad benne, és egyszer csak azt érzi, hogy na, még egy lépés, és így leszakad a lába, és, és nem, nem tud tovább menni ebben a cipőben, és inkább, inkább mezit láb megy tovább a körúton akár.
0: Az is érdekes, amit mond, mert egy, szintén egy korábbi interjúban azt mondta, hogy az én vezetéknévem például egy ilyen családi ősnek köszönhető, aki valamikor az 1700-as évek végén híres, gyógyító ember volt. Azt hiszem az én pályaválasztásomat is erősen befolyásolta ez az örökség, hogy hogy akadt rá erre az emberre.
1: Nem én akadtam rá, hanem én az ő történetével nőttem fel. Nagyon érdekes, hogy én Tóth Noémiként születtem, ugyanis a nagypapámnak a neve elől, aki utolsónak született a családban, a bába asszony lehagyta az orvos előnevet, ami egy ilyen szervült előnév, és ő volt az egyetlen így a családban, aki csak tótként élte az életét, és aztán ugye, amikor megszületett az apukám, akkor olyan időket éltek, amikor kisebb gondjuk is nagyobb volt, mint hogy ennek a, a névnek a lemaradását valahogy korrigálják. És aztán természetesen ugye a szocializmus ideje alatt már, hát azt gondolom, hogy senkinek nem jutott eszébe azzal foglalkozni, vagy, vagy nem tudom én, olyan bátornak lenni, hogy kérvényezze ennek a névnek a, a korrekcióját. Úgyhogy egy, azt hiszem, ha jól emlékszem, hat évvel ezelőtt nézett ennek, vagy kezdett el ennek utána nézni az apukám, hogy hogyan lehetne ezt a nevet így tulajdonképpen visszakapni, és akkor kiderült, hogy most nem is visszavételről van itt szó, hanem egy adat helyesítésről, és akkor azóta viselem hivatalosan is a, az orvostót nevet, de ezt mindig is tudtuk a családunkban, hogy létezett egy ilyen ősünk, aki egy ilyen nagy járvány során, így az 1700-es években segített ott a környékben, és és tényleg egy ilyen híres gyógyító hírében állt, akinek aztán a tevékenységéről a hírek eljutottak egészen az udvarig, és akkor ott döntöttek úgy, hogy elismerik ezt a képességét ezzel az úgynevezett szervült előnévvel, és akkor így a tót helyett már orvostótként íródik a családi név. És hogy ez hogyan befolyásolta az én identitásomat? Én mindig is tudtam, hogy a családunkban ilyen gyógyító lelkek vannak, akiket így nagyon érdekel a másik embernek a megsegítése. És ez olyan evidencia volt ami számunkra, hogy, hogy nem megyünk el valaki mellett, aki szükséget szenved, hanem oda fordulunk. Az identitásomnak, meg a létezésemnek egy ilyen talán alappillére, hogy, hogy odafordulok, hogy oda lépek, hogy időt, megfigyelmet adok annak az embernek, akiről úgy érzem, hogy, hogy neki szüksége van rám arra a törődésre, amit én adni tudok.
0: Egyébként ezt a hallgatóknak is megerősíthetem, mert folyamatosan küzdenem kell itt az ön jelenlétében, hogy az én problémáit ne zúdítsam önre. Ez bizonyos egy erős készítetésre, és egy interjúban is olvastam, hogy van olyan újságíró, aki nem tudja megelni, hogy a saját történetét elmondja, ami nem feltétlenül baj, mert olvastam egy ilyet is, hogy egyszer közösen sírtak az újságíró nővel.
1: Igen, van, amikor olyan történetekkel találkozom, és nem tudom, biztos, hogy van egy ilyen Isten a képesség, vagy egy ilyen elhívás, vagy én nem is tudom minek lehet ezt minden nagy képűség nélkül nevezni, hogy egy hogy könnyen nyílnak meg az emberek, és könnyen érzik azt, hogy jó helyen van az ő történetük nálam, vagy abban a közös térben, amit mi együtt teremtünk. És ugye én ennek természetesen örülök, és, és ennek a persze viszem a terhét is, mert, mert ez a jelenlét azért időnként embert próbáló is tud lenni. De hogy ez szintén azt hiszem, hogy ez valahogy így a, 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 a családi történetünknek így nagyon szerves része.
0: Gondolom egy ilyen könyv után hirtelen talán egy egész ország rázúdítja ilyenkor a gyógyító emberre a problémáit, mert szeretne megoldást találni arra, amivel nem tud megbírkózni.
1: Igen, ezt érzem. Olyan hihetetlen érdeklődés és olyan mennyiségű megkeresés van napról napra, lassan már egy éve, amit ami nagyon nehezen tudok lekezelni. Talán azt érzik nagyon sokan, hogy, hogy mindez, ami velük történt, meg az ő családjukban történt, az az egyáltalán nem szégyenletes, hogy azt nem kell titkolni, azt nem kell elrejteni sem önmaguk, sem más családtagok, sem a világ elől, hogy valahol nagyon mélyen, mi mindannyian ugyanazokkal a történetekkel szembesülünk, ugyanazokkal a történetekkel küzdünk, és hogy nekem a nagy-nagy felismerésem így a könyv kapcsán az volt, hogy hát mindenki egy. Ezt nem tudom hogy mondani.
0: Ennyi volt mára az élet, meg minden. Legalábbis ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig, de még mielőtt lekeverném magam, elmondom, hogy elindult a stósz. A Stósz a podcast hírlevele. Azoknak, akik a honlapon feliratkoznak rá, két hetente hírlevelet küldök. Benne azokat a dolgokat szedem össze, amelyekre éppen ráakadtam és rákattantam. Cikkeket, könyveket, filmeket ajánlok. Tehát iratkozz fel a Stószra a honlapon, amelynek címe az életmegminden.hu és mielőtt a magam, még egy apróság, ami neked is hasznos lehet. Mindig is úgy gondoltam, hogy az újságírás nagyjából egészében tanulható mesterség. Ezért is írtam meg 6 év munkájával az első leütés gyakorlati újságírás, nem csak kezdőknek című könyvemet. A könyv nem új évek óta használják az egyetemeken és az újságíró képzésben is. De ma is minden héten rendelnek tőlem példány, talán azért, mert ez az egyetlen olyan átfogó könyv a témában magyarul, amelyben a szerző, személyem arra is ügyelt, hogy ne száraz szöveget kapjon a kezébe az olvasó. A több mint 400 A4-es oldal terjedelmű könyvet megrendelheted te is az leütés.hu oldalon, sőt, az interjúkészítésről szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az elsőleütés.hu oldalra, tehát még egyszer elsőleütés.hu.